0: この番組を皆様にお届けいたします,こ,します
1: こんにちはナビゲーター奈島忠夫です、えー、こんにちは森部和樹ですあの前回森部さんのグローバルマーケティングは世界のニーズに応えて利益を上げることとということをおっしゃってたんですけど、はい、もう一度この辺説明してもらってもよろしいですかね、はい
2: まあ、あのマーケティングの誤解を解きたいということで、前回お話をさせていただいて、マーケティングというのは大企業であったり、消費財メーカーだけがやることだというふうな、B2B 企業であったり、中堅・中小企業は、マーケティングという概念は必要ないっていうあの誤解を日本の多くの企業は持っているというお話をしましたが、あのマーケティングというのはそうではなくてですね、単純にニーズに応えて利益を上げることなのでビジネスそのものですよとで世界でこうあのマーケットシェアを取っていくと世界に売り上げを上げていくと販路を開拓していくという時にはグローバルマーケティングという概念いわゆるその世界のニーズにどう応えてどうやって利益を上げていくのかというそんなあの定義のお話を,をしたと思います
1: それではグローバルマーケティングっていうのは具体的に、はいどういった要素があるんですかね、えっと
2: 、スパイダーエージェントの講座でもですね教えているグローバルマーケティングのまあ講座の内容に近くなってくると思うんですけどそんなにそのあの難しいことを言ってるんではなくてですねマーケティングの基本プロセスなんですよね。でマーケティングの基本プロセスってあの世の中にマーケティングの本たくさん出ているのであのいろんな本を見てもらったら分かると思うんですけどいわゆる RSTPMM という3つの大きな流れがございましてここをいかにアジア新興国版で学んでいくかっていう,そう,いうあの話ですよね
1: 今 RSTPMM というローマ字が出てきたんですけども、はい、具体的に解説いただいてもよろしいですか、はい
2: このまたカタカナが、まあ、ローマ字が大変誤解を生むのであのお話をすると R というのはです、ね、リサーチの略で頭文字を取っていまして、まあ、調査ですよねで STP というのがセグメンテーションターゲティングポジショニングの頭文字を取っているもので最後の MM というのはマーケティングミックスいわゆる皆さん 4P という言葉をお聞きになったことあると思うんですけどもそれの略字でございましてアジアで売るということはこの RSTPMM をどれだけアジア版で固められるかここが全ての基本になってくると思いま
1: すいっぱいカタカナが出てきて日本人だともうそれを聞いただけで耳を閉ざしてしまうっていう感じは受けるんですけど、はいはい、そ難しいものなんですかね
2: 非常にシンプルです詳しくはですね講座に来ていただくと大変よく分かると思うんですが<笑>まああのこのラジオでちょっととご説明するといわゆるその海外でに出ようと海外で売り上げ上げようと思った時にまずあのリサーチをしていくわけなんですけどもねこのリサーチ R の中ではマクロ環境の分析とミクロ環境の分析っていうこの大きなあの2つをやるんですね。マクロ環境ってい
1: う具体的にどんんなものがあるんで
2: すか、えっとね、人口動態的な要因とか経済的要因とか社会文化的要因とか、まあ、細かい項目がいろいろあるんですけど、うん、それはちょっと時間もあるのであのご説明を差し控えてですねちょっともう非常にシンプルに言うとですね、はい、アジアでこう売ろうとを思っている時に売ろうとしている市場って一体どんな市場なんですかということを理解するのがマクロ環境分析な
1: んですよ。わ、うん、かりやすすいですね、うん
2: で一方で、ミクロ環境分析っていうのはアジア市場で売る上で競合企業っているのと、えー、もしくは、それはどんな企業なの自社に勝ち目があるのっていうことを調べていくのがミクロ環境分析なんですよね、うん、要はマーケットがあるの敵はどんなやつらなのっていうことをマクロとミクロで調べますよっていうそんな調査、これが R なんですよ。はいでこれをやると今度何が分かるかというとスウォット分析ということをやるんですけどね、はい、これもなんか s w ット分析とかいうとなんかものすごいものに聞こえるんですけど基本的に今売ろうとしている市場ってどんな市場なのどんな敵がいるのということをマクロとミクロで調べたと思うんですがそれをスウォット分析に入れるとですね、えー、アジア市場で売る上で自社の強みと弱みそれから何がチャンスで何がこう脅威になるのかこんなことを分析していくんですよねでこれができるといわゆる自分たちはこういうところに強いけどこういうことに弱いよねとでアジアではこういうことがチャンスだけどこういうことは危険なリスクになるな脅威になるなとこういうことが分かって初めて準備が整うわけですよねでこれがいわゆる R の全体像になりま
1: す、はい、次は STP とおっしゃってましたけど、はいじゃあ
2: ここまで分かったら今度はですねそれをじゃあ誰に売っていったらいいんだろうということを考えるのがこの STP になるんですけどもあのまず S はセグメンテーションの頭文字というふうに言いましたけどもまあいわゆる層というふうに捉えてもらったらいいと思うんですけどもねどんな層に売ったら一番その売れるんですかっていうことをまず大きく開いていくと。その層の層中でもプライオリティをつけけていいいいかないといけなとと。当然全部の層に売るのがいいんですがその層の中でもどこを狙うことが最もプライオリティが高いんですかこれが T のターゲティングですよね。はい、で最後それをやることで自分たちはその国でですねどういう立ち位置を目指していくのとポジショニングっていう話なんですけどもねどういうポジショニングで自分たちの強みを発揮していくんですかっていうことを見ていくのがこの RSTP なんですよね。
1: 続いて MM とおっしゃってましたけどはい
2: 、えーとまあ、マーケティングミックスですよねで結局この RSTP まではあの実際にアジア市場ってどんな市場なんですかっていうことを理解をするで自分たちはどういうターゲットを狙うんですか自分たちの強みと闇は何ですかチャンスと脅威は何ですかこれが今まで言った RSTP の話だと思うんですけど本当に重要になってくるのはこの MM で多くの日本企業がですねこの RSTP すらあのなんとなくやるんですよね例えば自分たちはこんなにいいものを持っていると技術力高いんだとメイドインジャパンなんだと日本企業なんだとだからアジアの格下の皆さんはきっと欲しがるはずという,う何かその理由のないやり方でですねアジアにこうあの展開をしていくんですけどそこでこう全部失敗して撤退して帰ってくるっていうそういう話なんですけど、まあ、そこの整理がきっちりついたら今度 MM というところなんですけどね MM ってあの 4P というふうにも呼ばれるんですが一つがプロダクト4つの P の一つはプロダクトいわゆる製品ですよねでもう一つがプライスこれは価格ですで次にプレイスこれは流通チャンネルですねで、えー、プロモーションえー、これはカタカナでプロモーションですとこれを合わせて 4P というふうに呼ぶんですが結局その何を売るんですかっていうのが製品ですよねで何を売ったら売れるのかでじゃあその製品はいくらで売るのっていうことといくらなら売れるのっていうのはプライスで流通チャンネルがどうやって売るのどうしたら売れるのでえー、最後プロモーション、どうやって知ってもらうの、どうしたら知ってもらえるの。この四つを考えていくっていうのが、まあ、マーケティングミックスなんですよね
1: 。なるほど。そのマーケティングミックスでポイントとなるところっていうのはあるんですかね
2: 。はい、えー、っとですね。基本的に日本企業が間違えてしまうのって。この、まあ、マーケティングミックスに限らず、ある S. D. P. M.、MM、M. で言うと、何をいくらで。誰にどううやって売るのっていうこの4つの要素がすごく重要でこの4つの要素は今ご説明した RSTPMME に全部含まれてるんですよねも、okay えええー、う一回ですか何をいくらで誰にどう売るのと
1: 何をいくらで誰にどう売るのということが大切だと
2: 、はい、でこれがもう大企業であろうと中堅中小企業であろうとビジネスの基本はここなので日本企業の場合はえー、自分たちの持っているものを、まあ、日本の企業が作る製品ですから高く値段でとでこれ誰にになると、えー、アジアの一般層とかアジア企業には買えないので、えー、B2C だったら富裕層にという発想になるし B2B だったら日系企業にみたいな発想になるわけですよね。でこの発想でアジアに出ても全くもって意味がなくてアジアの最大の魅力は拡大する中間層、うんうんえー、そしてアジアのローカル企業成長するアジアのローカル企業ここにどうやって商品を売っていくかっていうことが非常に重要になってくるのでこの何をいくらで誰にどうやって売るのとここを徹底的に考えていくっていうことがアジアでビジネスを成功させる上でのもう最大のポイントになってくると思います
1: そうするとグローバルマーケティングっていう言葉が世界のニーズに応えて利益を上げるっていう、うん、まさしくなんかそのステップを今聞いてるような感じを受けたんですけど、はいはい、そそんんな感じでででよろしいんですかそうで
2: すうねグローバルマーケティングが世界のニーズに応えて利益を上げることとそのやり方が、えー、私が講座をやっている RSTPMM のアジア版そういうことになりますね。うん
1: なるほど今聞いていると RSTPMM というのはもうそのままなんかアジアで売るための事業計画みたいな形になってしまいそうな感じを受けるんですが、ええはい、そういうういことなんでしょうかそうです、ね
2: 、あの事業計画というとです、ね、その日本企業がアジアに展開する時にいわゆる事業計画と呼ばれるものはもともと生産拠点として出ていっていたので工場を建てるための計画。うんになってるんですよねで工場さえ立ってしまえば例えばその工場に30億の投資をしてもコストが半分になるわけですからあのいわゆる単純に計算をすると30億の投資が何年でリターンを取れるかっていうのはすぐ分かるんですよね。ただ今はアジアは生産拠点であるという位置づけと同時にマーケットでもあるというそういう意味合いも持っていますとでマーケットとした時に、えー、販売会社を設立するというところの事業計画が皆さんきっちり立てるんですけど販売会社を設立した後今度は工場とは違いますから売り上げつまりはトップラインをうわーっと上げていかないといけない中でそこが思った通りいかないからなかなかうまくいかないとでこの売り上げを上げるっていうことは RSTPMM をしっかり組み立てないと絶対に上がらないのでそこに多くの企業の失敗があるっていうそういう話でしたねな
1: る進出するための現地法人なり販売拠点を進出するための計画書はあると、はい、でも進出してから現地で販売するための計画書がないいととそう、ね、そう,いうことです,か、ねそうですね、それ具体的に何でそういったことが起こってしまうんでしょうかね
2: 。まあ、そもそもプロダクトアウトの発想は強いって前々回ぐらいですかねお話をしたと思うんですけども基本的に日本ってものづくりの国で日本の商品はいい素晴らしいんだときっと世界で受けるはずっていう思いも当然あるんだと思うんですよね。で一方であの、なぜか日本の会社ってこうクロスボーダーをして国境を越えて何かをするときに思考が止まってしまうっていうんですかねそ,のそもそも日本の国内だけで売ってたら RSTPMM なんていうことをわざわざ組み立てなくても皆さんなんとなく分かってるんですよねで、えー、売り先もあるしルート営業をしてってなんとなく分かってるとただ、アジアっていうのはあの創業に似ていてですね全くゼロベースから事業をその国で組み立ててい,っていくっていうことにあのイコールだと私は思っているのでそこの概念が全くスポーンと抜けてしまっているって
1: 今思考が止まってしまうということができてきたんですけど、うん、具体的に森部さんが、うん、あの感じられた思考が止まってしまうっていうのは、うん、こういった例があったとかっていうのはあるんですかね、うんうん
2: えー、っと一番多いのはです、ね、日本企業の神風進出というのは私、呼んでるんですけどね神風,、えー、風特攻隊のようにあのアジア新興国にこう進出をしていくんですけども、うんまあ、社長がグローバル化せなあかんということでグローバルだってこれまあ大企業から中小企業までそうなんですけどもミッションを与えられる海外担当者とか海外事業部門みたいな人たちがいてでその人たちだけがこう苦労して海外に行くんですよね。うん、お前行ってこいとで結局その海外事業担当者とかあの現地法人の人たちが非常にあの苦労するわけですよね本社は戦略がないですからミッションだけが下に降りてくるとでそのミッションを何とか試行錯誤して現地で展開している駐在員みたいな人たちがいてけど本当にその駐在員の人たちはですねかわいそうだなというふうに私は思っていてよく駐在員の方と話していると、あのお酒の場でね、本社に対して O.K.Y. というふうなあのことを言うんですけどね、お前が来てやってみるというようなことをね、<笑>あの愚痴ってますけども、あのそんな状態になってしまってるんじゃないかなというふうに思いますね。
1: そうすると、もう一部の担当者だけが神風特攻隊のように海外に行って苦労を強いられているというようなことが、ま、う、あ、ん。うんうんうん全部の企業ではないですけどそういう傾向がありがちだと多い
2: ですよあの大企業から中小企業までで結局これを解決するのと r STPMM をいかに本社と海外事業部と現地が一緒になって考えていくかっていうそのこの概念さえしっかり伝わればです、ね、あとは現地法人でも十分回っていくそんなふうに思っていて。でもう一つあるのはです、ね、日本企業さんって自分たちでやるの難しいなってこう分かってくるといわゆる「髪風特攻隊」が駄目だなって分かった企業は今度何を言うかっていうと「パートナーパートナー」っていうんですよね「うんうん、でシナジー」っていうことを非常に言うんですけども日本人の日本企業の、ね、多くがこの「シナジー」っていう言葉を、ね、すごく間違えていて。いいパートナーと出会うことがアジア新興国展開への成功の秘訣だとこれはね非常に正しいんですよいいパートナーっていうのは非常に重要ですとただいいパートナーを全ての企業が見つけられるわけはなくてですね、えー、パートナーとたとえ組んだとしても結局どちらかがまあマジョリティを取っていくわけなんですけどもね合弁会社を作ればでそうなってきた時にやっぱりあの日本の企業さんが現地で売るっていうことはわからないからパートナーを使うんですが売ることの全体像は概要でも分かってパートナーを使わないと全くもって任せっきりっていうふうになってしまうんですよね、うん、でこれを任せっきりにしてしまったことで失敗になってる会社っていうのは非常に多いで今後のこの番組を通じてそういう失敗事例なんかもあの可能な範囲で紹介をしていきますけどもあのそんな風には思います
1: ね。パートナー任せになってしまうと、まあ、シナジーというのは相乗効果だと思うんですけど、はい、相乗効果なんか発揮できないできない
2: そうですね、うん、でそこで、えー、ただでさえその日本企業と外国企業アジア企業というのはコミュニケーションが取りにくいわけですからあの現地の言葉をしゃべれる人というのは限定的なので、ね、そういうコミュニケーション不足も相まってなかなか、えー、パートナーシップがうまくいかないというのは。非常に多いですよね
1: そうするとまずは RSTPMM っていうのをざっくりでもいいので全体像をどうやってアジアで売っていくのかっていうのこの全体像を持って分かることが絶対不可欠ということでしょうか、うんうん
2: うん、はいその通りだと思いますあのちょっと最後にもう一回繰り返しになりますけど RSTPMM あの難しくあの言っておりますが非常にシンプルでございまして R というのはアアジアって一体どんなな市場なのかを知ることですとでそれがマクロですよねでミクロがどんな競合がいるのということを知ることそしてそれをスオット分析すると自分たちの強み弱みチャンスと脅威がわかる機械と脅威が分かるでそしたら今度ターゲットを決めるっていうのが STP ですよねポジショニングを決めるとそして何をいくらでどうやって売っていくんですかと誰に売っていくんですかっていうのがこの全体になりますのでそれをぜひあのアジア版で学んでいただければなというふうに思います
1: わかりました非常にわかりやすい説明ありがとうございました森さん今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では